0: Hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True-Crime-Podcast Ungelöst. Verbrechen ohne Täter. Von Podimo. Israel Keys. Serienmörder mit System. Bei den meisten Fällen hier im Ungelöst-Podcast geht es um den Täter den namenlosen Verbrecher, der immer noch irgendwo da draußen ist. Aber in dieser Geschichte wissen wir, wer der Mörder ist. Er wurde 2012 verhaftet und hat dann ausführlich mit der Polizei über seine Taten geplaudert. Und trotzdem müssen wir uns fragen, ob wir wohl je die ganze Wahrheit erfahren werden. In diesem Fall ist nämlich nicht der Täter das Rätsel, sondern die Opfer. Dies ist ist die Geschichte von Israel Keys. Braille Keys wird am 7. Januar 1978 in Richmond im Bundesstaat Utah geboren. Richmond ist ein kleiner Ort mit etwa 2000 Einwohnern. Hier wird das Goldfischknabberzeug der Firma Pepperidge Farm hergestellt. Das nur so für die Couch-Potatoes unter euch. Richmond ist auch eine Hochburg der Mormonenkirche. Und Szenen der Kultkomödie Napoleon Dynamite wurden hier gedreht. Aber in die Geschichte eingehen wird Richmond vor allem als Geburtsort eines der verstörendsten Serienmörder aller Zeiten. Israel wird als eines von zehn Kindern einer streng mormonischen Großfamilie geboren. Die meisten seiner Geschwister sind Mädchen. Sie alle werden von ihren Eltern zu Hause unterrichtet. Die wollen damit wohl verhindern, dass ihre Kinder in der Schule auf andere Gedanken gebracht werden. Es wird zum Teil behauptet, es sei die strenge religiöse Erziehung, die aus Israel kies den Mann macht, der er später ist. Das finde ich ehrlich gesagt etwas zu einfach. Aber wie auch immer. In Israels Jugend zieht die Familie aus Utah weg nach Norden, in den Bundesstaat Washington. Washington liegt ganz im Nordwesten der USA, Wer weiter nach Norden geht, landet in Kanada, wer weiter nach Westen geht, landet im Pazifik. Das Image von Washington ist stark von der Metropole Seattle geprägt. Starbucks, Tech-Riesen, Hipster in Flanellhemden, konstanter Regen. Aber das ist im Westen an der Pazifikküste. Auf der anderen Seite im Osten sieht es ganz anders aus. Das östliche Washington ist geprägt von Prärielandschaften, hier und da gespickt mit kleinen Ortschaften, die zum Teil hunderte Kilometer auseinanderliegen. Denk an einen der Karl-May-Filme, dann hast du ungefähr eine Vorstellung. Auch wenn die natürlich in Kroatien gedreht wurden, aber das nur nebenbei. Zurück zum Bundesstaat Washington. Das Kaskadengebirge, das sich mitten durchzieht, hält den Regen und die Menschenmengen aus den Ballungszentren im Westen auf Distanz. Für die Familie Keys aus dem ländlichen Utah ist der Umzug jedenfalls kein besonderer Schock. Colville, die Kleinstadt, wo sich die zwölfköpfige Familie niederlässt, unterscheidet sich nicht besonders von Richmond. Kurz nach ihrem Umzug in die Umgebung von Colville beginnt die Familie eine Kirche zu besuchen, die als Die Arche bekannt ist. Heute wird sie oft Our Place Fellowship genannt. Die Arche ist für ihr rassistisches Gedankengut berüchtigt, dass sie irgendwie mit Anglo-Israelismus rechtfertigt, also der Idee, dass die britischen Inseln direkt von Menschen aus Israel bevölkert wurden. Viele ihrer Anhänger glauben ohne jede Ironie, dass die Nachkommen der Angelsachsen und nordischen Völker das auserwählte Volk Gottes sind. Man kann sich denken, welche Art von Leuten sowas anzieht wie Honig die Bienen und wie die zu anderen Glaubensrichtungen oder Hautfarben stehen. Wie stark Israels Denkweise von Kirche und Religion geprägt wurden, lässt sich nicht sagen. Wir wissen auch nicht, wie stark die Familie in der Arche involviert war. Aber wir können annehmen, dass Israel Kies in einem Umfeld aufgewachsen ist, das fremden Völkergruppen gegenüber feindlich eingestellt ist, und dass die ständige Nachricht, man gehöre zu einer auserwählten Rasse, einen jungen Mann auf ziemlich verkehrte Ideen bringen kann. Die Keys freunden sich mit ihren neuen Nachbarn in Colville an. Der Cahoe-Familie. Auf den ersten Blick mag es wie eine ganz gewöhnliche Freundschaft aussehen, wie das unter Leuten in der Nachbarschaft ebenso zustande kommt. Aber im Nachhinein wissen wir, dass die Wahrheit viel dunkler aussieht. Chevy Cahoe ist etwa fünf Jahre älter als Israel. Als größerer Junge in der Nachbarschaft ist er vermutlich ein Vorbild. Chevy wächst zu einem rechtsextremen Serienstraftäter heran. Er sitzt zurzeit dreimal lebenslänglich in einem Hochsicherheitsgefängnis ab. Verurteilt wurde er wegen Entführung, Folter und Mord. Unter anderem. Seine Opfer waren ein Waffenhändler, dessen Ehefrau und ihre achtjährige Tochter. Sie wurden alle von ihm entführt, gefoltert und umgebracht. Anschließend entsorgte er ihre Leichen in einem Sumpf. Chevys kleiner Bruder Chain hat mit dem Dreifachmord nichts zu tun, aber er lässt sich in andere kriminelle Machenschaften seines Bruders verwickeln. Chain und Israel sind fast gleich alt. Höchstwahrscheinlich wachsen sie also zusammen auf. Als die Polizei Chevy Kehoe 1997 in Ohio stellt, ist sein kleiner Bruder Chain bei ihm. Anstatt sich zu ergeben, eröffnen die beiden das Feuer. Neben dem dreifachen Mord wird Chevy noch eine ganze Reihe von anderen Straftaten zur Last gelegt. Das reicht von einem Bombenanschlag im Rathaus von Spokane bis zum Anheuern eines Auftragskillers, um einen Nebenbuhler umbringen zu lassen. Er hat es ohne Zweifel verdient, für den Rest seines Lebens hinter Gittern zu bleiben. Sein kleiner Bruder Shane und sein Vater Kirby werden später in Arizona verhaftet, weil sie illegal Waffen und Munition gehortet haben. Ich will gar nicht wissen, was sie damit vorhatten. Ich glaube, langsam wird zumindest klar, dass die Arche keine normale Nachbarschaftskirche ist. Wahrscheinlich verallgemeinere ich hier ein bisschen, aber es ist trotzdem offensichtlich, in welch einer hasserfüllten Umgebung Israel Kies aufwächst. Im Erwachsenenalter kehrt er der Religion zwar den Rücken, aber bis dahin sind die Denkmuster und Einstellungen wahrscheinlich schon längst in sein Unterbewusstsein eingesickert. Als Teenager ist er intelligent, narzisstisch, methodisch und fasziniert von Gewalt. Eine explosive Mischung für einen Jugendlichen. Immer mehr ist er von der Idee besessen, anderen Schmerzen zuzufügen. Er selbst gibt später zu, dass er zu der Zeit zum Spaß Katzen quälte. Und dann, eines Tages, wird ein kleines Stück außerhalb von Colville ein zwölfjähriges Mädchen ermordet. Julie Harris ist körperlich behindert. Seit ihr beide Füße amputiert wurden, hat sie dennoch mehrere Medaillen im Behindertensport gewonnen. Sie und ihre Familie wohnen ebenfalls in Colville. 1996 verschwindet Julie Harris auf einmal spurlos. Viele glauben, sie sei wohl von zu Hause abgehauen. Das sagt zumindest der Freund ihrer Mutter. Später werden ihre Beinprothesen in der Nähe eines Flussbetts gefunden, Ab da wird ihr Verschwinden als potenzieller Mord behandelt. Der Freund der Mutter ist von Anfang an der Hauptverdächtige, aber die Tatsache, dass Israel Keys so nah dran wohnt, kann man nicht ignorieren. Israel ist gerade volljährig geworden und kurze Zeit später zieht er aus Colville weg. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann Israel zum ersten Mal gewalttätig wurde. Es lässt sich aber beweisen, dass er Serienmörder verehrte. Nach seinen eigenen Angaben ist sein Vorbild der berüchtigte Killer Ted Bundy. Er bewundert Bundys unbeugsamen Willen, zu töten und anderen Schmerzen zuzufügen. Wann genau diese unheilvolle Faszination anfängt, ist unklar. Sicher ist aber, dass Israel Keys eigene Vorgehensweise von seinem großen Idol inspiriert ist. Im Alter von 17 Jahren zieht Israel für eine kurze Weile nach Osten. Ich kann nicht sagen, ob allein oder mit seiner Familie, aber er selbst hat ausgesagt, dass er im Jahr 1997 etwa einen Monat lang im Staat New York gewohnt hat. Dort kauft er sich später auch ein großes Grundstück, ein Stück außerhalb von Constable, New York. Wann und wie genau er an das Land gekommen ist, ist nicht ganz geklärt, aber es wird später noch von Bedeutung sein. Mit 18 zieht er wieder zurück in den Nordwesten, diesmal nach Morpin im Staat Oregon, eine Gegend, die für ihre vielen Outdoor-Aktivitäten berühmt ist. Morpin liegt etwa zwei Autostunden entfernt von Portland. Hier leben nur ein paar hundert Leute. Und hier hat das Geheimnis von Israel Kies seinen Ursprung. Im Sommer 1997 oder 98 lässt sich eine Gruppe von Teenagern auf Lastwagenreifen den Fluss des Shoots runtertreiben. In den heißen Monaten steigt das Thermometer hier gerne mal auf über 35 Grad. Darum ist das ein beliebter Zeitvertreib für die Jugendlichen in der Gegend. Aber für einen von ihnen wird dieser Tag zum Albtraum. Es ist am späten Nachmittag, als Israel Kies auf die Gruppe aufmerksam wird. Er legt sich auf die Lauer und wartet geduldig, bis eines der Mädchen ein bisschen abseits der Gruppe ist. Laut seiner eigenen Aussage überwältigt er sie und schleift sie von ihren Freunden weg. Er vergewaltigt sie, dann lässt er sie laufen und macht sich davon. Die Identität des Opfers ist unbekannt. Sie meldet sich nie bei der Polizei. Womöglich hat Israel Keys alles nur erfunden, aber es ist die erste Straftat, an die er sich später in seinen Gesprächen mit der Polizei erinnert. Kurze Zeit später meldet er sich freiwillig für den Dienst in der US Army. Einer der Hauptunterschiede zwischen Keyes und seinem Vorbild Ted Bundy ist, dass Keyes nie die Aufmerksamkeit sucht, die Bundy erfährt. Bei Serienmördern ist öffentliches Aufsehen oft ein großer Teil der Motivation. Aber Kies scheut das Rampenlicht. Er will auf keine Weise mit den Verbrechen in Verbindung gebracht werden, die er begangen hat. Laut seiner Aussage begeht er während seines Militärdienstes keine Straftaten. Er gibt zu, dass er nach seiner Entlassung 2001 mehrmals zugeschlagen hat. Aber während seiner Zeit bei der Army hätte er nichts verbrochen. Als frischgebackener Zivilist zieht Israel Keys 2001 nach Nia Bay, ein kleines Fischerdorf im nordwestlichen Zipfel des Staats Washington. Hier verläuft eine Meerenge, die Straße von Georgia. Auf der einen Seite ist das amerikanische Festland, da liegt Nia Bay, auf der anderen Seite ist Vancouver Island was bereits zu Kanada gehört. Die Einwohner sind zum größten Teil indianischer Abstammung. Israel Keys ist wohl sowas wie ein bunter Hund im Dorf, aber er integriert sich schnell und findet Arbeit. Er arbeitet für den Makar-Stamm, als Landschaftsgärtner, Bauarbeiter und überall sonst, wo man einen Handlanger braucht. Seine Mitbürger können sich nicht erinnern, dass Kies jemals negativ aufgefallen wäre. Er ist ein ganz normales Mitglied der Gemeinschaft. Auf ihn kann man sich verlassen, wenn irgendwas repariert werden muss. Die Leute mögen ihn auch für seinen Humor. Kurz nachdem Israel nach Nia Bay gezogen ist, hat er eine Freundin und wenig später eine Tochter. Die Vaterschaft scheint ihn nicht davon abgebracht zu haben, abscheuliche Verbrechen zu begehen. Aber anscheinend hat es ihn zumindest davon abgehalten, Kinder ins Visier zu nehmen. In seinen Aussagen erwähnt er mehrmals, dass er immer darauf geachtet hat, dass keine Kinder da waren, wenn er sich seine Opfer aussuchte. Er befolgt also tatsächlich sowas wie einen Verhaltenskodex, so krank der auch sein mag. Den ersten Mord begeht Kies zwischen Juli und Oktober 2001. Weder der Tatort noch die Identität des Opfers sind bekannt. Aber das FBI geht davon aus, dass seine Mordserie irgendwann zu der Zeit anfängt. Er gibt auch zu, in der zweiten Jahreshälfte 2001 noch eine zweite Person umgebracht zu haben. Aber was in den Jahren danach geschieht, ist ein totales Rätsel. Nicht nur für die Menschen, die ihm nahestehen, auch die Ermittler des FBI haben Monate oder sogar Jahre damit verbracht seinen Spuren nachzugehen. Schließlich mausert sich Kies irgendwie, irgendwo, irgendwann, vom gemeinen Verbrecher zum Serienkiller. Bislang hat er spontane, ungeplante Verbrechen begangen, aber jetzt kristallisiert sich bereits ein überlegtes, taktisches Vorgehen heraus, das er im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert. Kies sagt, zwischen 2001 und 2005 hätte er im Staat Washington zwei Leute umgebracht. Aber er weigert sich, weitere Details preiszugeben. Es könnte ein verheiratetes Paar gewesen sein oder zwei Jugendliche, vielleicht zwei Freunde oder Geschwister. Kies weigert sich oft mehr zu sagen, als dass er gemordet hat. Die Ermittler sind sich nicht einmal sicher, ob seine Opfer auch aus dem Staat Washington kamen, oder ob er sie entführt und hierher gebracht hat. Es gibt überhaupt keine Beweise dafür, dass Kies in diesen vier Jahren tatsächlich zwei Menschen umgebracht hat. Wir haben nur sein Wort darauf. In den Verhören mit der Polizei spielt er darauf an, dass die beiden irgendwo in einem Tal vergraben sind. Er erzählt, dass er seine Opfer am liebsten zu sich kommen lässt. Er wartet in öffentlichen Parks, auf Campingplätzen oder Wanderwegen. Orte, wo jemand auf unzählige Arten verschwinden könnte. War dieses Paar jemand, auf den er es gezielt abgesehen hatte? Oder waren es einfach zwei Naturfreunde, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Wir werden es wohl nie erfahren. In den Jahren 2005 und 2006 fährt Kies mit seiner Mordserie fort. Er begeht zwei Morde, die völlig unabhängig voneinander sind. Wieder gibt es keine Hinweise auf die Identität der Opfer oder darauf, wie er sie ausgesucht hat. Alles, was die Ermittler in der Hand haben, ist Kies eigene Aussage. Gut möglich, dass es noch weitere Opfer gibt, von denen nie jemand erfahren wird. Kies erzählt, dass er am liebsten im Sommer und im Herbst auf die Jagd ging. In diesen Jahreszeiten ist der Staat Washington voller Touristen. Die Leichen der beiden Opfer von 2005 und 2006 hätte er mit seinem Boot entsorgt. Er verrät auch den Ort, wo er eine der beiden Leichen versenkt hat, im Crescent Lake, etwa eine Stunde Autofahrt von seinem Haus in Near Bay entfernt. Er macht Anspielungen darauf, dass sie ganz unten am Grunde des Sees liegt, in dutzenden Metern Tiefe. Aber bis heute wurden im Crescent Lake keine Leichen gefunden. Bedeutet das, dass er gelogen hat? Das passt allerdings schlecht zu ihm, denn er scheint nicht die Sorte Mörder zu sein, der nur auf Aufmerksamkeit aus ist. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er nur von der Spitze des Eisbergs erzählt, und dass es noch unzählige weitere Fälle gibt, von denen wir nichts wissen. Schließlich fängt er 2006 erst so richtig an. Im März 2007 zieht Israel Keys wieder um. Ich weiß nicht, was ihn aus Near Bay vertreibt, wo er sich anscheinend gut eingelebt hat, aber er packt seine Sachen und fährt nach Norden, in Richtung Alaska. Unterwegs legt er entlang des Highways, der quer durch Kanada und hoch nach Alaska führt, mehrmals einen Halt ein. Wir wissen, dass er in den Provinzen British Columbia und Yukon seine Reise unterbricht. Keys ist die Sorte Mörder, der keine Gelegenheit auslässt. Könnte also gut sein, dass es auch hier Opfer gegeben hat oder dass er die Ortschaften zumindest ausgekundschaftet hat. Etwa eine Woche später, am 9. März 2007, erreicht er schließlich Anchorage, Alaska. Und er richtet sich sein neues Zuhause im nördlichsten Staat der USA ein. Er macht sich seine Fähigkeiten als Handwerker zunutze, um Geld zu verdienen und sich in die Bevölkerung zu integrieren. Er gründet sogar seine eigene Firma, Keyes Construction. Israel Keyes ist ein akribischer Planer. Er dürfte seine Taten lange im Voraus geplant haben. Es ist wohl Teil der Faszination für ihn, sich alles im Detail vorzustellen, bevor es wirklich passiert. Dazu sucht er sich scheinbar zufällig ein Opfer aus. Es vergehen Monate, manchmal sogar Jahre, bevor er zuschlägt. Im Oktober und November 2008 reist er von Alaska aus nach Süden – unter anderem in die Staaten North Dakota, Arizona und Washington. Wo genau er hinfährt, ist unbekannt. Was er vorhat, ebenfalls. Wir wissen bloß ein paar Einzelheiten. Zum Beispiel, dass er am 31. Oktober 2008 in Seattle einen Wagen mietet. Einen Chrysler PT Cruiser. Dann verliert sich seine Spur bis er drei Tage später am 2. November vom Flughafen Seattle-Tacoma nach Boston fliegt. Dort bleibt er drei Tage. Es sind die einzigen Eckpunkte. Der Rest dazwischen ist ein großes schwarzes Loch. Seine Reise an die Ostküste könnte womöglich ein Test sein für etwas, das später als seine Mordkits bekannt wird. In diesen Bausätzen hat er Waffen, Geld, Werkzeuge, und anderes Material, das er dazu braucht, seine Opfer umzubringen und ihre Leichen zu entsorgen. Die Zutaten für seine Kits kauft er im ganzen Land zusammen, um nicht an einem Ort zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn er alles zusammen hat, packt er die Sachen ein und vergräbt das Kit an einem Ort, den er sich genau einprägt. Wenn es Zeit ist für seinen nächsten Mord, braucht er es bloß auszugraben. Könnte also sein, dass das der Grund ist für seine Reise. Auf jeden Fall steigt er am 5. November wieder in ein Flugzeug und fliegt zurück nach Hause, nach Anchorage. Israel Keys ist mittlerweile über 30. Die Religion hat er komplett aus seinem Leben verbannt. Er ist überzeugter Atheist. Die streng religiöse Erziehung lässt er hinter sich und legt sich stattdessen seine eigene, düstere Lebensphilosophie zurecht. Wie sein Vorbild Ted Bundy beginnt auch Kies regelmäßig zu trinken. Er verkehrt auch des Öfteren mit Prostituierten. Währenddessen bleibt die Fassade des guten Bürgers erhalten. Israel Kies ist ein witziger, liebevoller und hart arbeitender Vater. Ein Veteran der US-Army. Er ist viel gereist und hat einiges von der Welt gesehen. Er kommt aus einer frommen, streng religiösen Familie. Aber unter dieser Oberfläche versteckt sich ein gestörter Mann. Jemand, der zu den scheußlichsten Taten fähig ist, die man sich vorstellen kann. Er glaubt an keine höhere Macht. Er gestaltet sein Schicksal selbst und dafür reißt er zahlreiche andere Menschen in den Tod. Wie viele es wirklich sind, werden wir wohl nie erfahren. Diesen Teil seiner Identität, seines Lebens, behält er für sich. Er hat gesehen, was aus seinem Idol Ted Bundy geworden ist, wie dessen gesamtes Leben in den Medien unter die Lupe genommen wurde. Kies aber will im Verborgenen bleiben. Er will so vielen Menschen wie nur möglich Schmerzen zufügen. Und er will dafür ganz sicher nicht die Konsequenzen tragen. Sein Traum ist offenbar, dass er eines Tages in einer dramatischen Schießerei mit der Polizei draufgeht. Aber selbst damit hat er ein Problem. Denn dann wüssten seine Familie und alle anderen, wer er wirklich war. Deborah Feldman kommt aus New Jersey. Sie ist Ende 40, drogenabhängig und verzweifelt. Sie nimmt Koks, Heroin, was gerade so erhältlich ist. Und trotz der Bemühungen ihres Sohnes Matthew schafft sie es nicht, ihre Sucht in den Griff zu kriegen. Bei ihrer letzten Begegnung verlangt Deborah angeblich, dass Matthew ihr die ganzen 400 Dollar gibt, die er gerade von seinem Fast-Food-Job ausbezahlt bekommen hat. Sie sagt, sie würde ihn umbringen, wenn er ihr den Scheck nicht gibt. Er gibt nicht nach. Stattdessen hält er ihr ein Messer hin und fordert sie auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Deborah legt das Messer weg und nimmt ihre Drohung zurück. Stattdessen bricht sie in Tränen aus und schluchzt, dass sie das Geld braucht, um ihre Miete zu bezahlen. Sonst würde sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen. Da wird Matthew schließlich weich und gibt ihr seinen ganzen Lohn. Hinterher sagt er,
1: dafür ist Familie
0: da. Nur wenige Tage später wird Deborah Feldman als vermisst gemeldet. Nach einem Leben voller Geldsorgen, Drogen und Alkoholsucht ist es für viele Leute keine besonders große Überraschung, dass sie auf einmal weg ist. Wahrscheinlich, denken sie sich, ist sie einfach vor ihren Problemen weggerannt. Ihr Schicksal bleibt bis heute unbekannt. Nur ihr Sohn Matthew hält die Erinnerung an Deborah am Leben. Die Polizei nimmt nicht ohne Grund an, dass Keys etwas mit dem Verschwinden von Deborah Feldman zu tun hat. Denn Israel Keys erzählt dem FBI, dass er in New Jersey eine Frau entführt und sie in den Staat New York gebracht hat, wo er sie umbrachte und ihre Leiche vergrub. Falls du dich noch daran erinnerst, im Staat New York Genauer gesagt in Constable hat Israel Kies ein Grundstück gekauft. Könnte also sein, dass er sich dort der Leiche entledigt hat. Bei einem Verhör werden ihm eine Reihe von Fotos vermisster Personen vorgelegt, die alle in Gegenden verschwunden sind, wo sich Kies aufgehalten hat. Die Beamten hoffen, den Angehörigen zumindest Gewissheit verschaffen zu können. Bei den meisten der Bilder schüttelt Israel nur den Kopf. Aber als er das Foto von Deborah Feldman sieht, hält er inne. Was er als nächstes sagt, ist der einzige Hinweis, den Polizei und Angehörige je erhalten. Ich bin noch nicht bereit, über Sie zu reden. Dann schweigt er für immer darüber. Nur einen Tag, nachdem Deborah Feldman verschwunden ist, am 10. April 2009, weitet Kies seine verbrecherischen Ambitionen aus. Mit einer silbernen Pistole, falschem Schnurrbart, Sonnenbrille und einer Kapuzenjacke betritt er eine Bank in Tupper Lake, New York und verlangt Geld. Dann macht er sich davon. Wie viel Geld er dabei erbeutet, ist unklar. Und obwohl ein Bild der Überwachungskamera in Nachrichtensendern ausgestrahlt wird, und alle Straßen von und nach Tupper Lake abgesperrt werden, wird der Räuber nicht gefasst. Kies kommt nicht aus der Gegend, also hat ihn niemand erkannt. Auf den Bildern ist sein Gesicht nicht zu sehen. Nach seinem Überfall versteckt er sich eine Weile lang auf einem Campingplatz, bis genug Gras über die Sache gewachsen ist, so dass er aus der Stadt fliehen kann. Später finden die Ermittler heraus, dass das nur einer von einer ganzen Reihe von Überfällen war, mit denen Kies seine konstanten Reisen quer durch die Vereinigten Staaten finanzierte. Darüber, wie er es zurück nach Anchorage schafft, ist nichts bekannt. Aber es ist wahrscheinlich, dass er den ganzen Weg im Auto fährt und überall bar bezahlt, damit er keine Spuren hinterlässt. Es ist das erste Mal, dass er auf diese Art unterwegs ist, aber später macht er sich das zur Gewohnheit. Zurück in Alaska kann Kies nicht lange stillhalten. Am 9. Juli 2010 fliegt er von Anchorage nach Sacramento in Kalifornien. Von dort reist er weiter nach Auburn, wo er einen schwarzen Ford Focus mietet. In den nächsten paar Tagen fährt er damit etwa 450 Kilometer weit. Was genau er in Kalifornien treibt, bleibt wieder mal ein Rätsel. Aber es ist gut möglich, dass er irgendwo eines seiner Mordkits vergräbt oder vielleicht sogar einen Mord verübt, bevor er wieder die Heimreise antritt. Im Frühling 2011 besucht Kies einen Park in Point Borensuff in der Nähe seines Hauses in Anchorage. Er trägt ein Gewehr bei sich und hat vor, damit auf ein Paar zu schießen, dass er auf einem Parkplatz entdeckt hat. Aber dann erscheint ein Polizist auf dem Parkplatz und Kies richtet das Visier stattdessen auf ihn. Aber als er noch einen zweiten Beamten entdeckt, lässt er es lieber bleiben. Er verzieht sich, ohne dass die Leute auf dem Parkplatz bemerkt haben, wie knapp sie gerade dem Tod entgangen sind. Nur ein paar Wochen später liegt er bei einem Aussichtspunkt in der Gegend auf der Lauer und wartet auf eine Gelegenheit. Ganz in der Nähe hat er eines seiner Mordkits vergraben. Darin sind mehrere Flaschen Reinigungsmittel und eine Schaufel. Aber auch diesmal geht er leer aus. Die Tatsache, dass er keine Risiken eingeht und es lieber bleiben lässt, wenn ihm die Situation nicht ganz perfekt erscheint, ist Beweis für seine kaltblütige, überlegte Vorgehensweise. Er weiß ganz genau, dass es irgendwann wieder klappen wird. Am 2. Juni 2011 steigt Israel Keys am Flughafen Anchorage wieder in ein Flugzeug. Diesmal geht es nach Chicago und von da weiter nach Osten. Am Flughafen von Chicago mietet er ein Auto und damit fährt er über 1500 Kilometer weit nach Essex im Bundesstaat Vermont. Während der Fahrt nimmt er die Batterie aus seinem Handy, damit ihn niemand aufspüren kann. Bei Tankstellen und Supermärkten bezahlt er immer mit Bargeld, das er mit seinem Handwerkergeschäft in Anchorage und wahrscheinlich auch mit seinen Banküberfällen, nun ja, verdient hat. Schon Jahre zuvor hat Kies bei einem seiner Trips nach Osten ein Mordkitt in einem Waldstück in der Nähe eines Wohnhauses, vergraben. Das Haus gehört Bill und Lorraine Career, einem älteren Paar, das jeder in der Nachbarschaft kennt und mag. Bill und Lorraine wohnen schon seit Jahren in der Gegend und arbeiten seit über 20 Jahren in ihren Jobs. Es ist der Morgen des 9. Juni 2011, als beide nicht bei der Arbeit erscheinen. Sofort machen sich die Leute Sorgen, in der vergangenen Nacht ist kies in ihr Haus eingebrochen und hat die beiden überrascht. Zuerst fesselte er sie, dann verfrachtete er sie in sein Auto. Anschließend fuhr er das verängstigte Paar zu einem verlassenen Haus in der Nähe. Dort schloss er Bill im Keller ein. Er blieb alleine mit Lorraine. Er missbrauchte und folterte sie. Währenddessen kämpfte sich Bill im Keller frei und kam seiner Frau zu Hilfe. Aber Keith war darauf vorbereitet und hatte in sein Mordkit auch eine Schusswaffe eingepackt. Er erschoss Bill. Danach erwürgte er Lorraine. Die Leichen der beiden brachte er in den Keller und packte sie in Müllsäcke. Dann goss er Abflussreiniger über sie, um die Verwesung zu beschleunigen. Es sollte so wenig wie möglich von seinen Opfern übrig sein, wenn sie entdeckt würden. Zum Schluss bedeckte er die Leichen mit so viel Schutt und Trümmern, wie er finden konnte. Dann verließ er das Haus. Und sein Plan geht auf. Die Leichen von Bill und Lorraine career werden nie gefunden. Das verlassene Haus, wo sich die Tragödie abgespielt hat, wird später abgerissen. Die Bauarbeiter bemerken bei der Arbeit einen fauligen Geruch im Keller, aber sie nehmen an, dass die letzten Besitzer erlegtes Wild liegen gelassen haben. Das erscheint logisch, wenn man bedenkt, dass in dieser Gegend viel gejagt wird. Der Abrissschutt des Hauses wird zu einer Deponie gebracht und die Leichen gehen darin verloren. Erneut ist Israel Kies eigene Aussage das einzige Indiz für seine Tat. Bill und Lorraine Carrier sind die ersten zwei von insgesamt lediglich drei Todesopfern, die tatsächlich und ohne Zweifel Israel Keys zugeordnet werden können. Nachdem er mit seiner Bluttat wieder ungeschoren davongekommen ist, fühlt er sich langsam unantastbar. Und weniger als ein Jahr später begeht Israel Keys seine größte Schandtat. Vielleicht ist ihm sein Erfolg zu Kopf gestiegen, denn diesmal schlägt er in seinem eigenen Umfeld zu. Samantha König ist 18 Jahre alt. Ihr ganzes Leben hat sie noch vor sich. Sie arbeitet als Barista an einem Kaffeestand. Am Mittwoch, dem 1. Februar 2012, hat sie die Abendschicht. Es ist kalt, auf der Straße liegt Schnee. Samantha ist allein am Stand. Es ist nicht allzu viel los. Auf Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie sie sich mit Putzen und Aufräumen beschäftigt, während sie auf Kundschaft wartet. Dann tritt ein Mann in einer Skimaske an den Stand und bestellt einen Kaffee. Samantha dreht sich der Maschine zu, aber als sie ihm den Becher entgegenstreckt, hält er ihr eine Pistole ins Gesicht. Er befiehlt ihr, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dann geht er zu ihr hinter den Tresen. Er fesselt ihr die Hände und führt sie ab. Er sagt ihr, dass er sie entführen und für ein Lösegeld wieder freilassen wird. Samantha fleht ihn an, sie loszulassen. Ihre Familie habe gar kein Geld, aber er schnauzt sie an, sie solle tun, was er sagt. Die Nachbarn würden schon helfen, das Geld zusammenzukriegen, damit sie lebend nach Hause zurückkehrt. Er führt sie zu einem Lieferwagen, der in der Nähe steht. In letzter Sekunde versucht Samantha, die Flucht zu ergreifen aber Kies holt sie ein und reißt sie zu Boden. Er hält ihr die Pistole an den Kopf und sagt ihr, er hätte einen Schalldämpfer und wenn sie noch mal sowas tut, würde er keine Sekunde zögern, sie umzubringen. Er schließt Samantha im Lieferwagen ein und versichert sich, dass sie nicht noch mal davonlaufen kann. Dann geht er zurück zum Kaffeestand und holt sich ihr Handy. Das Handy ist ein wichtiger Teil seines Plans. Damit will er zwei SMS schreiben, eine an ihren Chef und eine an ihren Freund. Er gibt sich als Samantha aus und sagt, sie hätte einen miesen Tag gehabt und müsse für ein paar Tage fort von allem. Dann packt er das Handy ein, aber erst nachdem er die Batterie rausgenommen hat, damit es nicht verfolgt werden kann. Im Innern des Lieferwagens verlangt er Samanthas Bankkarte. Sie sagt, sie sei im Auto, das ihr und ihrem Freund gehört. Also fährt er sie stattdessen zu sich nach Hause, wo er sie in einem Schuppen einschließt. Er dreht das Radio auf, damit die Nachbarn ihre Schreie nicht hören können. Wieder droht er ihr und will wissen, wo genau die Karte ist und wie der Code dazu lautet. Nachdem sie ihm alles verraten hat, lässt er sie allein in dem Schuppen zurück, um die Geldkarte zu holen. Der Wagen, den sich Samantha und ihr Freund teilen, steht direkt vor ihrem Haus. Kies versucht, die Wagentür aufzubrechen. Samanthas Freund hört den Krach und kommt nach draußen, um den vermeintlichen Autodieb zu stellen. Die beiden Männer liefern sich einen kurzen Kampf. Dann lässt der Freund von Kies ab und rennt ins Haus, um Hilfe zu rufen. In dieser Zeit schafft es Kies, die Karte aus dem Auto zu holen und zu verschwinden. Damit ist Samanthas Schicksal entschieden. Auf dem Weg zurück hält er an einem Geldautomaten und testet den Code. Er stimmt. Er hebt alles Geld ab, dann fährt er zu sich nach Hause. Dort vergewaltigt er Samantha König und erstickt sie. Nur ein paar Stunden nach ihrer Entführung ist Samantha tot. Aber ihre Angehörigen werden monatelang nicht erfahren, was ihr zugestoßen ist. Am nächsten Morgen, dem 2. Februar 2012, macht sich Israel Keys nach New Orleans davon. Samanthas Leiche lässt er in seinem Schuppen zurück. Er ist sich sicher, dass niemand nachschauen wird, bis er zurückkommt. In New Orleans besteigt Keys ein Kreuzfahrtschiff, auf dem er für ein paar Wochen aus den USA rauskommt. Anscheinend gönnt er sich öfters solche Reisen. Mit dem Geld, das er seinen Opfern gestohlen hat, finanziert er sich einen Urlaub, bis die größte Aufregung über seine Tat verflogen ist und er wieder sicher sein Unwesen treiben kann. Während Kies auf Kreuzfahrt ist, werden Samanthas Freunde und Familie immer verzweifelter. Bis auf die beiden SMS-Nachrichten haben sie nichts von ihr gehört, aber der Betreiber des Kaffeestandes, hat die Aufnahmen gesehen, auf denen Samantha überfallen und entführt wird. Es dauert bis zum 17. Februar, bis es Neuigkeiten gibt. Samanthas Freund erhält am 17. Februar eine SMS von ihrer Nummer. Darin steht, in einem Park in der Nähe finde er eine Lösegeldforderung. Er verständigt die Polizei. Die findet die Forderung tatsächlich an einem Anschlagbrett, versteckt unter einem Flyer für einen vermissten Hund. Für Samanthas sichere Rückkehr werden 30.000 Dollar verlangt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Foto von Samantha nur ein oder zwei Tage alt. Darauf sieht es aus, als wäre sie noch am Leben, aber in Wahrheit ist auf dem Bild ihre Leiche zu sehen. Keith hat ihr die Augenlider festgenäht, damit es aussieht, als hätte sie die Augen offen. Dann hat er ihre Leiche so platziert, dass sie direkt in die Kamera starrt. Und schließlich hat er eine Tageszeitung ins Bild gehalten und abgedrückt. Samanthas Vater, James König, fleht seine Nachbarn an, Geld für seine Tochter zu spenden. Er kann nicht ahnen, was wirklich passiert ist. Und die Leute halten zusammen, um ihren Mitbürgern aus der Klemme zu helfen. Sie spenden Geld direkt auf Samanthas Konto, das Konto, für das Kies immer noch Karte und Pincode hat. Mittlerweile ist Samantha schon fast zwei Wochen lang tot, und für Kies wird es Zeit, die Beweise loszuwerden. Er zerlegt die Leiche in Einzelteile und fährt damit an den zugefrorenen Matanuska See. Dort schneidet er ein Loch ins Eis, und versenkt sein Opfer Stück für Stück im See. Es ist das letzte Verbrechen, das Israel Keys begeht. Die Polizei verfolgt die Transaktionen mit Samanthas Bankkarte zurück zu Geldautomaten in Anchorage, Arizona, Texas und New Mexico. Da sich die Ermittlung über mehrere Staaten erstreckt, wird das FBI aktiv. Zusammen mit lokalen Polizeibehörden kann die Bundespolizei rasch ermitteln, dass der Mann, der das Geld abgehoben hat, einen weißen Ford Focus fährt. Eine Streife der Highway-Polizei von Texas bemerkt schließlich den Wagen, dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben ist, und sie stellt den Fahrer. Die Beamten haben keine Ahnung, dass sie gerade einen der übelsten Serienmörder der jüngeren Geschichte festgenommen haben. Aber sie finden Samantha Königs Handy in seinem Kofferraum und ihre Bankkarte in seiner Brieftasche. Die Behörden haben den Mörder von Samantha König in Gewahrsam. Für sie ist der Mord aber immer noch ein Einzelfall. Erst im Verhör gibt Israel Keys auf einmal zu, dass er auch für das geheimnisvolle Verschwinden von Bill und Lorraine Career verantwortlich ist, die seit etwa einem Jahr vermisst werden. Während seiner Haft gesteht er noch eine ganze Reihe von weiteren Verbrechen, darunter eine Brandstiftung in Texas am 16. Februar 2012, nur einen Tag bevor er nach Anchorage zurückkehrte und die Lösegeldforderung für Samantha abschickte. Er gesteht auch mehrere Banküberfälle in Texas und in New York, für die er überhaupt nicht verdächtigt wurde. Insgesamt gesteht er acht Morde. Aber es wird allgemein angenommen, dass die echte Zahl um einiges höher liegt. Wenn man annimmt, dass er bei jedem seiner verrückten Trips quer durch Amerika und die halbe Welt einen oder mehrere Morde begangen hat, dann steigt die Zahl in eine erschreckende Höhe. Er deutet auch an, dass die Polizei eines seiner Opfer bereits gefunden habe, den Tod aber als Unfall abgetan hat. Genauere Einzelheiten verrät er nicht. Die Polizisten vermuten, dass er nach einem seiner Morde das Haus in Brand gesteckt hat, so sodass die Leiche mitsamt allen Spuren verbrannte und die Polizei von einem einfachen Hausbrand ausging. Wo sich das aber genau ereignet hat und wer das Opfer war, bleibt ein Rätsel. Kies erzählt, er hätte seine Mordkits im ganzen Land vergraben. Bis heute sind nur ein paar davon gefunden worden. Die allermeisten bleiben wohl für immer irgendwo verscharrt. Nach einer monatelangen, landesweiten Ermittlung sind nur spärliche Informationen ans Licht gekommen. Am 2. Dezember 2012, nur wenige Monate nachdem er für den Mord an Samantha König verhaftet wurde, schlitzt sich Israel Kies mit einer Rasierklinge die Pulsadern auf und erhängt sich mit seinem Bettlaken. Die Geheimnisse über alle Menschen, die er auf dem Gewissen hat, nimmt er mit ins Grab. Er lässt nur einen unleserlichen, wirren
1: Brief zurück. »Wo gehst du hin, schlauer kleiner Wurm, wenn du deinen Wirt leergesaugt hast? Du warst vielleicht frei, dein Leben eine Lüge.« aber das Schicksal holt dich ein und zerquetscht dich wie eine Fliege. Land der Freiheit, Land der Lüge, Amerika, Land der Intrige. Ich schau in deine dunklen, sorgenlosen Augen, vertrauensvoll und warm. Je harmloser das Spiel, umso besser. Ich fülle sie bis zum Rand mit Gram. Deine feuchten Lippen versprachen ein geheimes, stummes, nervöses Lachen das wie Blut aus deiner Kehle schießt. Jetzt wird nicht mehr gelacht. Gewaltsame Verwandlung. Entpupp dich, mein dunkler Schmetterling. Ich knie nieder am Altar deines Fleisches. Du zitterst vor Abscheu und versuchst, dich von mir abzuwenden. Fertig geredet. Worte sind schwach und hohl. Schau mir bei der Arbeit zu. Fühl den Stromstoß meiner Berührung. »Öffne deine zitternde Blume, oder ich zerdrücke deine Blüten.«
0: Die Verbrechen von Israel Keys werden nie in ihrer Gänze bekannt sein. Er brachte sich lieber selbst um, als Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Leider ging er so methodisch, so abgeklärt und intelligent vor, dass die Ermittler wohl nie alle Puzzleteile finden werden. Kurz nach seinem Tod wendet sich das FBI an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hinweise, die bei der Auflösung der Fälle helfen. Einige der Verhöre mit Kies werden zudem veröffentlicht. Darin ist er zu sehen, wie er mit den Ermittlern um Details feilscht und sich dumm stellt. Er weigert sich, Informationen über seine Verbrechen preiszugeben. Die Angehörigen seiner Opfer werden also wohl nie Gewissheit erfahren. Wir wissen ja nicht mal, wer seine Opfer waren. Kies Angehörige halten im Dezember 2012 ein kleines Begräbnis ab, bei dem sie ihn der ewigen Verdammnis übergeben. Sie sind schließlich Mormonen. Aber anders als die Angehörigen seiner Opfer können sie zumindest einen Strich unter die Sache ziehen. Ein Luxus, der vielen anderen verwehrt bleibt. Manche Leute vermuten, Kies habe sich mit dem FBI darauf geeinigt, dass die meisten Informationen unter Verschluss gehalten werden. Nur so hätten sie ihn zum Reden gebracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Seit seinem Tod hat es keine weiteren Durchbrüche gegeben. Und sowas wäre wohl zu erwarten, wenn das FBI tatsächlich mehr wüsste als die Öffentlichkeit. Bis sich das ändert, bleiben die Morde von Israel Kies ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb gewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.